0: Signore e signori, Sensi in Movimento presenta Amici sbevazzoni, ecco la domanda del secolo. Gli champagne sono tutti grandi vini per definizione? Grandi spumanti per antonomasia? Certamente la storia plurisecolare del più famoso e celebrato vino del mondo indurrebbe a dire di sì. Ma andiamo con ordine, come sempre. Già la parola champagne è onomatopeica, induce a pensare a qualcosa di importante, di sontuoso. champagne. E bisogna dire la verità, i francesi sono stati eccelsi, non bravi, eccelsi nell'imporre al mondo questo immaginario collettivo unico. Infatti, in qualsiasi angolo del pianeta, pronunciando la parola champagne, Essa evoca immediatamente, in chiunque, dei concetti straordinari. Lusso, prestigio, fascino, charme, ricchezza, classe, ma anche festeggiamento, brindisi, gioia. Insomma, un tripudio di cose bellissime. Faccio veramente fatica a trovare un analogo concetto così forte, così nitido, indiscutibile come quello che si traduce con la parola champagne. In realtà questo spumante, metodo champenoise naturalmente, che in Italia da un po' di anni dobbiamo tradurre in metodo classico, nasce e prende il nome semplicemente dalla regione omonima a nord-est di Parigi nel nord della Francia. E la leggenda parte da lontano, addirittura dalla fine del 1400. Una storia tra mito e realtà che vede come protagonista un personaggio che rimarrà famoso, anzi famosissimo, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. E che ancora oggi dà il suo nome ad uno dei più famosi champagne in commercio, anzi io probabilmente direi il più famoso in commercio. Naturalmente stiamo parlando del Don Perignon questo monaco benedettino, Dom con la M, Domenicus e non Don come i nostri preti e parroci, decano dell'abbazia di Haute naturalmente in Champagne, responsabile dei vigneti del convento. Ma torniamo ai giorni nostri e soprattutto al nostro domandone. Gli Champagne sono veramente tutti, tutti, tutti buoni? La risposta è no, certamente no con oltre 5.000 produttori nella regione, tra piccoli vigneron e grandi maison, con oltre 300 milioni 300 milioni di bottiglie prodotte e vendute all'anno. Per fare un esempio, con la nostra Francia Corta ci attestiamo in Italia intorno ai 15 milioni di bottiglie prodotte, Francia Corta Diocigini. La qualità non è certo garantita a priori, solo perché il vino si chiama champagne, è invece certamente garantita una cosa all'acquisto di una bottiglia di champagne, il prezzo certamente elevato e a volte ne vale veramente la pena, molte altre volte affatto. Come abbiamo detto il marketing intorno a questo vino è stato ed è ancora strepitoso e questi chiaramente sono i risultati. Quindi oggi qualsiasi bottiglia di champagne si attesta come minimo intorno ai 20 euro a bottiglia. Se invece parliamo di grandi maison, grandi produttori, conosciuti e strafamosissimi strafamosissimerrimi in tutto il mondo, e le cui etichette entry-level ritroviamo in quasi tutti i supermercati, se non in tutti i supermercati, ecco, il discorso cambia e si può fare un ragionamento. Se prendiamo per esempio l'etichetta entry level, primo prezzo di una grandissima Maison, tipo Mwet, tal dei tali, vediamo che a scaffale del supermercato siamo addirittura intorno ai 30 euro a bottiglia. Ma sappiamo che di quella etichetta ne vengono prodotte circa 20 milioni, 20 milioni di bottiglie l'anno? Giusto per avere un'idea. Il vino più venduto in Italia è il Lambrusco e sommando la produzione annua di tutti i produttori di Lambrusco arriviamo intorno ai 13 milioni di pezzi l'anno. Giusto per avere un'idea, qui parliamo di una sola azienda. Ergo, possiamo aspettarci un vino di qualità prodotto in una mega produzione industriale di questo genere? A voi, l'argo risposta, io ce l'ho già, forse l'avete intuita. Non dimentichiamoci che queste grandi maison hanno anch'esse naturalmente limitate produzioni, limitatissime, qualche migliaio di bottiglie all'anno di champagne millesimati stratosferici, che naturalmente paghiamo sempre mediamente sopra i 100 euro a bottiglia. Quindi tutto un altro discorso. Allora, cosa facciamo? Come ci districhiamo in questo scintillante e sfavillante ginepraio francese? Allora, intanto iniziamo sempre a leggere bene l'etichetta, il che non guasta mai, l'abbiamo già detto più volte. In ogni etichetta di ogni champagne c'è una piccola sigletta che dà l'idea della tipologia di produttore che ha realizzato quella bottiglia. Precisamente le sigle sono sette, ve le indicherò a margine del mio intervento. Ora, per semplicità, ne prendiamo in considerazione due. La prima sigletta NM Napoli Milano Negociant Manipulant è un produttore che fa certamente grandi volumi. Una parte delle uve le produce lui, Manipulant, e una parte le acquista négant. Spesso volentieri la parte preponderante è la seconda. Chiaramente il négociant manipulant ha sempre un'ottica quantitativa nella sua produzione e non qualitativa. Altra sigletta RM Roma Milano Racoltant Manipulant, un piccolo produttore con un'ottica di produzione limitata, Racoltant produce solo ed esclusivamente l'uva che utilizza per poi produrre il suo champagne. Sono dunque dei piccoli viticoltori, vigneron, per valorizzare il loro territorio e dare forti caratteristiche ai loro champagne. Ecco, già in questo modo il nostro acquisto può prendere un certo indirizzo. Altro elemento che può fare la differenza, sempre leggendo l'etichetta. La regione della Champagne è sostanzialmente divisa in tre zone per quanto riguarda la qualità delle uve. La zona centrale, il cuore della Champagne, viene denominato Grand Cru e naturalmente le uve di queste zone sono le più pregiate e naturalmente sono anche le più costose in caso di compravendita. Abbiamo una seconda zona, naturalmente più esterna, più larga, leggermente meno pregiata, viene denominata Premier Cru. E anche qui, naturalmente, grande qualità, inferiore alla precedente. E poi abbiamo tutto il resto della regione che non ha una denominazione precisa. Sono tutte quelle altre uve in tutto quell'altro spazio della regione Champagne che non è denominata né Premier Cru né Grand Cru. Leggendo l'etichetta Grand Cru, oppure Premier Cru, oppure nessuna di queste due indicazioni, abbiamo un ulteriore messaggio relativamente alla qualità dello champagne che abbiamo nella nostra bottiglia in fase di acquisto o anche di degustazione di assaggio. Ultimo elemento, così al volo, la data di vendemmia in etichetta. Quando abbiamo in uno champagne e in uno spumante in generale la data di vendemmia, esso viene denominato millesimato. Ci sono tutta una serie di motivazioni che ci portano a dire, tecniche produttive, che ci portano a dire che gli champagne e gli spumanti in generale millesimati sono di maggiore qualità rispetto a quelli non millesimati, cioè a tutti quelli che non riportano la data di vendemmia in etichetta e sono mediamente l'80%. Anche qui indicazioni interessanti. Certo, per i millesimati ce ne accorgiamo perché naturalmente costano di più. Ecco, abbiamo visto alcuni trucchetti pratici, oltre spero ad aver risposto alla domanda iniziale, per poter orientare la nostra scelta d'acquisto per quanto riguarda uno champagne di qualità. Ecco, allora concludiamo questo brevissimo intervento con una battuta che ho già citato in altre situazioni e che porto sempre con me con grande piacere e soprattutto con grande risata, che è la seguente. Come disse un mio cliente tanti anni fa, comprate champagne, ma mi raccomando che sia francese. With Lucky Lands lots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.